0: Witajcie w podcaście Tok, w którym pop kulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o nowym widowisku Marvela, Thor, miłość i grom w reżyserii Tajki Waititi'ego. Mówią do Was. Michał i Marek. Zapraszamy. <ślesk> Dzisiaj zaczynamy od troszkę smutniejszych wieści, mimo że tematem odcinka jest Marvel, czyli kopalnia śmiechu i pozytywnych emocji. No to chciałem najpierw zacząć od tego, że zmarł legendarny aktor James Caan, znany najbardziej z roli Sonego z Ojca Chrzestnego. Myślę, że rozpoznawalny na całym świecie. Um, przede wszystkim w jego filmografii jest właśnie ten ojciec Krzesny, ale miał przecież na koncie też takie wielkie, wybitne role jak Misery, grał tam pisarza uwięzionego przez e, Kathy Bates a, w ekranizacji Stephena Kinga hmm, grał w filmie Rollerball, takim 70-sowym klasyku, który był później remake'owany. W ostatnich latach był kojarzony przede wszystkim, wydaje mi się, z roli w filmie Elf z Willem Ferrelem, gdzie zagrał tam ojca, którego poszukiwał Will Ferrell. Także był to bardzo rozpoznawalny aktor z charakterystyczną twarzą i takim głębokim głosem i człowiek, który, którego będzie na pewno brakowało na ekranie. No i to, ale to nie koniec, bo też w ostatnich dniach odszedł od nas aktor Równie rozpoznawalny, chociaż mniej z nazwiska, już tony Sirico, i tutaj myślę, że to nazwisko wiele może wielu osobom nie powie, ale kiedy powiem poli z serialu Rodzina Soprano, no to wszyscy będą mieli przed oczami tę twarz i ten, ten głos. I to. How you doing? Nie, to nie, to jest przyjaciele. By nie. Nie. To, to inny we, to Joey To, to inny, tak, tak Ale w każdym razie no, Poli z rodziny Soprano no, postać, która jak się pojawiała na ekranie i, I to po prostu Mimo, że to był gangster, to miałeś ochotę go przytulić I <ścoughs> zawsze Rzucał jakieś śmieszne teksty Zawsze był takim Humorystycznym akcentem Mimo jednak tematu Serialu to, to zawsze bardzo przyjemnie się go oglądało. Nie tylko zresztą w tym serialu, ale na tym serialu się wybił, bo on był już wtedy dosyć no, w zaawansowanym wieku, kiedy zyskał sławy. A wcześniej grywał od lat 70., dopiero przełom lat 90. i 2000., wtedy zyskał rozpoznawalność. Oglądałeś Rodzinę Soprano? W ogóle ciekawe, że teraz o to pytasz, bo całkiem niedawno zacząłem
0: oglądać mm. rodzinę, rodzinę Soprano kilka dni temu. No i to są smutne wieści zawsze, ale widzę, że w podobnym klimacie, jeśli można tak powiedzieć, aktorzy grający w gangsterskich tematach, zarówno James Caan, jak i Tony Sirico, to pojawili się w takich produkcjach trudniejszych. No szkoda, szkoda, to zawsze jest strata. Także zapraszamy na poptokowe ne nekrologii co tydzień W poniedziałek o 8 rano
1: Podsumowanie nekrologów z całego tygodnia
0: Ale Pauliego Jeszcze mi się tak nie zarejestrował W głowie, żebym go tak pamiętał Z imienia We're not
1: pals. Ale od tych smutnych wieści Możemy przejść teraz do czegoś bardziej radosnego I czegoś co nam trochę poprawi Humory myślę I don't know man Masz tu na myśli pewnie film Thor Mam tu na myśli całe MCU.
0: A, okej, okay, całe MCU może poprawić humor. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A o to, że jeszcze po, pogadamy i tym. O to, że i naszym humorze.
1: Ej, zaczyna thank się. You. Thank you,
0: thank you. MCU, Marvel Cinematic Universe. Wiesz coś na ten temat?
1: No, myślę, że dzisiaj wszędzie, każdy wszędzie wie coś na ten temat. I to jest coś, czego nie da się uniknąć, nawet jak ktoś nie ogląda, jak ktoś twierdzi, że ja tu nie jestem fanem filmów komiksowych, to i tak wie coś tam co nieco o MCU, czyli o, o, o uniwersum Marvela, kinowym uniwersum Marvela, które rozpoczęło się tak oficjalnie na dobre w 2008 roku filmem Iron Man. Czyli można powiedzieć, że MCU to taka kolonoskopia, każdy coś tam o tym wie. Tak, z tym, że myślę, że kolonoskopii ludzie bardziej się boją niż MCU. Przesłusznie. Dowiecie się, słuchając tego nagrania. Czy jest już jakaś fobia związana z MCU? Na pewno jest jakaś fobia. Myślę, że przy, po tylu latach i tylu filmach to na pewno jest fobia związana na przykład z tym, że ktoś nie wie czegoś, o MCU i boi się oglądać filmu, bo boi się, że coś straci, boi się, że go się nie zrozumie. Albo ktoś po prostu
0: podzieli się swo, swoją mało popularną opinią na temat yy, diversity w filmach MCU i to może być taka fobia.
1: Tak, i zostanie zakopany pod komentarzami w internecie. No ale yy, Marvel, Marvel, Marek, czy ty jesteś, byłeś, będziesz fanem Marvela? Mark, Marek Marvel.
0: Ej, to może być no kolejna postać. To Marvelowa. jest jakiś polski superbohater. Marek Marvel <laughs> przez W. Śmiesznie. Czy jestem fanem Marvela? Nie. Zawsze byłem takim fanem trochę Spider-Mana, ale czy całego Marvela? Nie wiem. Komiksy zbierałem. Zbieram teraz komiksy DC i zawsze byłem raczej z obozu DC. Zawsze to był Batman. Eee... No Rozmarzyłeś się no, na ten dźwięk tego Jak byłem dzieckiem to miałem dwie zabawki To był, a nie miałem, no okej okay, Miałem więcej zabawek,
1: dobra Myślałem, że tak jak w Pogromcach Duchów powiesz, miałem jedną zabawkę Sprężynę, ale ją wyprostowałem
0: <grystanie> Dokładnie To zabrzmiało to, 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 Sam się na to nadziałem, zasłużyłem sobie na to Miałem, miałem Spidermana z pontonem Pamiętam.
1: Co? I know, random. A, ale to było w zestawie, czy po prostu połączyłeś to sam?
0: To był zestaw. To był, nie miałem faliówkę po bułkach i e, wziąłem pająka po prostu ze ściany. Mamo, no patrz, mam Spider-Man. To był, to był autentyczny plastikowy produkt. Spider-Man był przezroczystym Spider-Manem i miał ponton i mógł upływać. I chodziłem do swojego ówczesnego przyjaciela Krystiana i bawiliśmy się, bo on miał Batmana i tak się zapoczątkowała nasza przyjaźń. I, I tak moja... się
1: zapoczątkowało crossover uniwersowy Spider-Man z Batmanem.
0: Podpisałem NDA, nie mogę o tym mówić. I cannot confirm nor deny. Um, ale wtedy zaczęła się moja miłość do postaci komiksowych i do tych dwóch postaci swoją miłość ograniczyłem. Była najbardziej intensywna. Także Mar Marvela fanem niekoniecznie, DC fanem też niekoniecznie, ale, ale więcej rzeczy mam z DC jednak.
1: Ale śledziłeś MCU? filmy z tego uniwersum?
0: Właśnie nie tak intensywnie, bowiem szczerze, nie tak intensywnie. Na pewno, gdy MCU powstawało, nie miałem przestrzeni w swojej głowie na to, żeby śledzić Uu, co to będzie z tych wszystkich komiksów, które do tej pory powstały, co tam wymyślą i co to będzie za mm, dziedzictwo. Po prostu gdzieś tam leciałem z flow, które akurat ówcześnie Marvel Entertainment oferowało. Pamiętam, że był Hulk tak na początku, jakoś jeszcze ten Hulk kilka razy się zmieniał, aktor grający Halka Iron Man był na początku i wtedy nie traktowałem tego jako żadną fazę, to po prostu był film Marvela, zresztą nie, niewiele później po wcześniejszych Spider-Manach, które bardzo lubiłem, ale nie wiązałem tego z jakimś wieloletnim projektem, który stworzy mapę. Wszechświata kolejnego. Pamiętam, że wtedy powstawało właśnie słowo uniwersum.
1: Tak, no na pewno trzeba tutaj oddać Marvelowi to, że zrobili coś przełomowego w kinie, bo po pierwsze z komiksów zrobili, zrobili dobre filmy, co wcześniej nie było takie oczywiste. W latach 90. czy jeszcze 80. powstawały filmy na podstawie komiksów, ale często były Albo miały jakąś małą um, grupę fanów, albo były wyśmiewane raczej, albo były po prostu kiczowate. Były takie filmy jak Punisher z lat 80 z Dolphem Landgrenem, była później wersja Punishera z Travoltą i Thomasem Jane. Był Kaczor Howard zresztą przecież, Marvelowy, jeszcze zanim to było popularne, który, z, który został zjechany całkowicie. No i były filmy z serii o Spider-Manie, Samaraimi trzy części, które dopiero tak zyskały taką uwagę, że hej, z komiksu to można zrobić coś dobrego jednak. Szczególnie pierwsza i druga część zwłaszcza, przy trzeciej już mniej. Ale później, po tych paru latach już od Spidermana powstał Iron Man, człowiek z żelaza, Andrzeja Wajdy, i w nowej wersji właśnie tak. I to był moment, kiedy wszyscy raczej oglądali, wszyscy się interesowali. To nie był właśnie, tak jak powiedziałeś, moment, kiedy hej, to idzie coś nowego. Nikt tego nie myślał jeszcze. Ja na przykład oglądając ten film miałem go za takie kolejne widowisko, kolejny blockbuster w stylu Michaela Bay'a. Coś, co można iść do kina, rozerwać się, obejrzeć efekty. I było to, był, był to dobry film też, trzeba powiedzieć, przy tym, że naprawdę dobrze się to oglądało i było to dobrze, dobrze z z napisane też. Był po drodze Hulk właśnie, który, który już był słabszy i szukał swojej drogi, bo bardziej myślę szukał Marka Rafalo do tej roli, bo w poprzednich interpretacjach tej roli aktorzy się chyba nie sprawdzili, dopiero, dopiero Rafalo został. No i powoli, powoli to MCU się wtedy budowało, było to pierwszą fazą, czego jeszcze też nie wiedzieliśmy oficjalnie i... Ja nie wkręciłem się w to bardzo, nie oglądałem tego tak, że wow, idzie nowy film Marvela, muszę iść do kina, muszę zobaczyć. Raczej nie, raczej oglądałem te filmy po latach, nie było tak, że chodziłem na bieżąco na nie, nie, nie oglądałem ich na bieżąco. Ironmana obejrzałem, później miałem przerwę, później może po latach obejrzałem drugą część i, i dopiero później po, po, po jakimś czasie, kiedy powstali Avengersi, kiedy to był taki moment myślę przełomowy, bo wcześniej nie było w kinie czegoś takiego, takiego wydarzenia, że wow, tutaj tyle osób z różnych światów, z różnych filmów łączy się w jednym filmie. To było takie coś, co, czym można było wrócić do dzieciństwa, bo jak się było małym i się oglądało kreskówki, czy się, ogląda, czy się czytało komiksy, to właśnie zawsze było takie uczucie, kurczę, co by było, gdyby ten i ten się spotkali w jednym komiksie albo w jednej bajce, to byłoby super, zawsze było takie uczucie, ale nigdy jednak to nie było tak do końca dostarczone, a tutaj Avengersi po raz pierwszy dostarczyli to tak w pełni i to był taki moment przełomowy, który był końcem pierwszej fazy i później była druga faza i... Już można było się w to bardziej wkręcić. Ja też komiksy czytałem wyrywkowo, no bo to był taki czas, że nie można było dostać, czego się chciało, tylko po prostu to, co było, to, to się czytało. Też lubiłem Spidermana, ale najbardziej lubiłem chyba. No najbardziej lubiłem zawsze Batmana, lubiłem lobo, czy lubiłem takie. Troszkę, troszkę może mroczniejsze niż zabawne komiksy, chociaż Kaczor Donald Forever.
0: No lo, bo to w totalnym rok przecież był.
1: Tak, jakoś, jakoś trafiłem na ten komiks, nawet nie pamiętam jak. Po prostu miałem ten komiks i mi się bardzo spodobał i później szukałem kolejnych. W międzyczasie czytałem też Kaczora Donalda właśnie, więc e, to jest ta rozbieżność, ale tak. No i, no i właśnie, no i to MCU nie było też mi jakoś nigdy bardzo bliskie. Dużo bardziej się wkręciłem w momencie takim, jak myślę, że większość się wkręciła, czyli kiedy już widzieliśmy tą drogę do do Avengers Endgame kiedy widzieliśmy, że to wszystko gdzieś zmierza czyli to była ta trzecia faza ta trzecia faza to już było takie bardziej wkręcające i te filmy były naprawdę porządne czyli tam był Kapitan Ameryka, Wojna Bohaterów Civil War to już było też takie coś nowego, że ci bohaterowie się obracają przeciwko sobie był, był tam, byli tam strażnicy Galaktyki druga część, a wcześniej pierwsza, która mi się bardzo podobała, no i był spider Spiderman był, była Czarna Pantera, no aż w końcu byli ci Avengersi, którzy byli, którzy byli takim wielkim wydarzeniem, do którego się budowało przez te 20 lat i ciężko było to pominąć, ciężko było po prostu nie, nie docenić tego w jakiś sposób.
0: Marvel Entertainment jeszcze w 2005 roku bardzo mądrze, strategicznie podeszło do tego wszystkiego podpisując umowę z Merrill Lynch, czyli takim oddziałem Bank of America. Załatwili sobie to finansowanie przez... przez 7 lat i bardzo im się to zwróciło, także to był bardzo dobry ruch, no i wtedy już chcieli stworzyć swoje uniwersum, takie mieli ambicje potem zamienili się właśnie w Marvel Studios plan na te filmy na początku był taki, żeby w jednym roku wypuszczać film z, z nowymi postaciami, co roku film o postaci, którą już znamy i film Przedstawiający nową postać. To był ten plan na pierwszą fazę. Potem Kevin Feige tutaj na czele stał tych wszystkich, realizacji tych wszystkich filmów. Powiedział, że w idealnym świecie, no fajnie by było, gdybyśmy mogli w pewnym momencie te wszystkie postaci komiksowe w jednym, w jednym filmie pokazać. Tak jak wspomniałeś już o Avengersach, to był ten moment przełomowy. Przy fazie trzeciej, czyli tej, w której. Na końcu pojawił się Thanos i Infinity War, czyli chyba wojna bez granic, tak? To był polski taki tytuł. Od początku zakładali, że to będzie dekonstrukcja w postaci dotychczas przedstawionych i pod koniec fazy trzeciej zobaczymy ostateczne starcie przed rozpoczęciem tej czwartej fazy, która
1: jest teraz. Tak, Thor, Miłość i Grom, czyli dzisiejszy film, o którym będziemy mówić, to jest 29. film ogólnie w MCU, a 6. w czwartej fazie no to to są te 29 filmów obecnie no to jest coś ogromnego to jest niespotykane wcześniej i no naprawdę robi to wrażenie z tym, że no jak, jak można się domyślać w pewnym momencie następuje przesyt bo już ta czwarta faza jest koniec trzeciej fazy, początek czwartej to jest już ten moment, kiedy ludzie myślę, że stracili zainteresowanie trochę
0: ja straciłem bardzo po, po trzeciej fazie zainteresowanie i tutaj jak zaczęliśmy tak gadać, to przypomniało mi się, że ja w, właściwie to ja byłem w takim środowisku, które śledziło każdy kolejny krok Kevina Fajgi Marvel, jakby kierunek, w którym idą, tylko ja po prostu, mnie to nie interesowało. Trzecia faza, byłem w trzeciej fazie chyba najmocniej, taki za, zaangażowany w to i pamiętam, że właśnie już dobiegała końca i te osoby z mojego środowiska już wiedziały, że będzie czwarta faza już wiedziały, że będzie piąta Uuu! i wszystko, że będzie się kręcić, a ja tak obejrzałem koniec tej trzeciej i uznałem ale super finał, that's, I'm good I'm good, bo potem już czwarta faza była nastawiona stricte na produkcje telewizyjne i przedstawianie nowych postaci. To już też jest ten etap, kiedy Disney przejęło ster.
1: No właśnie ten Disney, który przejął i ten Disney Plus, który teraz wszedł i, i produkuje te wszystkie seriale i przywłaszczył filmy dla siebie. Myślę, że to rozumiem to, ale nie jest to do końca dobry kierunek dla tego całego MCU wydaje mi się, jest to naturalne, że po prostu chcą się rozrastać i robić na różnych polach teraz różne rzeczy, ale jest to na przykład dla mnie moment, kiedy no nie, nie mam ochoty się tym wszystkim tak jarać, bo wiem, że tego jest tak dużo i tego się po prostu nie da, nie da ogarnąć nawet nie da się tego śledzić już tak na bieżąco obejrzeć wszystkie seriale, które są na MCU z czego wiem, że wiele jest złych obejrzeć wszystkie te filmy, czekać na kolejne filmy, które, które się mnożą, bohaterowie, którzy się mnożą jeszcze na, na ekranie, więc niedosłownie. W każdym razie, ten moment, kiedy nastąpiło multiversum. To jest też taki... Multiversum,
0: właśnie, jeszcze to słowo było.
1: Rzeczywiście, rzeczywiście bardzo dobrze to weszło do, do języka potocznego i jest często używane. Ja też go używam już, no bo po prostu ono jest i ono ma sens. To multiversum czyli to łączenie tych wszystkich linii czasowych mm, już też tak bardzo skomplikowało, z jednej strony skomplikowało wszystko, fabuły wszystkich filmów i losy bohaterów, ale z drugiej strony też tak ułatwiło, bo wiemy na przykład, że... Okej, okay, jeden zginął w jednym, multi, w jednym uniwersum, to wiemy, że tam w innym świecie on żyje i może wrócić. I te wszystkie stawki na przykład emocjonalne już malały dużo bardziej, bo wiemy, że wszystko się może zdarzyć wszędzie i wiemy, że nic nie jest ostatecz ostateczne w tym uniwersum. Dokładnie, dobrze powiedziane. Także, czy jest życie po Thanosie? Czy jest życie po Thanosie? Do you believe in life after Thanos? Ale
0: jest, bo jest, bo, bo jest, bo MCU ma już plany na przyszłość. Jakie plany? Plany MCU ma na kolejne filmy. Mają wyjść, chyba z pięć z nich ma wyjść w kolejnych dwóch latach. 2023 2024. Nie są to potwierdzone tytuły, są to potwierdzone daty konkretne. Ale może się jeszcze wydarzyć kilka rzeczy i te daty będą zmienione. Także nie, nie jest to w kamieniu. W tytułach planowanych pojawia się m.in. Blade, nowy Deadpool, Kapitan Ameryka, nowy Shang-Chi, nowy Thunderbolts, więc nowy zestaw superbohaterów mógłby wejść do MCU i jakiś niepotwierdzony tytuł o mutantach, więc może X-Meni, a może nie X-Meni, może coś innego, tych mutantów trochę było. Także oni mają, oni mają wszystko zaplanowane, a mało tego, do 2032 już mają zaplanowane kolejne produkcje, tylko jeszcze nie są w realizacji.
1: No i rzeczywiście jest kilkoro bohaterów i kilka marek, które wcześniej... Tak? A, jest kilka marków, które wcześniej nie, nie, nie były jakby pod banderą Disneya, które dopiero teraz przeszły, wróciły do, do nich. I na przykład właśnie X-Men, na przykład Blade. Jest trochę tutaj nowych bohaterów, którzy jeszcze mogą... A, jeszcze Deadpool też, bo Deadpool teraz jest disneyowski, co też jest trudne do wyobrażenia sobie, że taki raczej film dla do dorosłych będzie disneyowski teraz nagle. I wydaje mi się, że Ryan Reynolds i Deadpool cały jakoś to... Jakoś się odniesie do tego filmu, i to będzie pewnie jakiś motyw przewodni. Ale mówisz te, tych wszystkich bohaterów, i to, że będą nowe twarze, nowe filmy, nowe marki. I to jest naturalne oczywiście, bo po Infinity War to, to zainteresowanie naturalnie spadło, bo już się jakaś seria skończyła. Na pewno ciężko będzie zbudować kolejne Infinity War i kolejne, kolejną ekipę, której chcemy kibicować przez 20 lat i będziemy czekać właśnie na ten, na ten ostateczny wynik po tych 20 latach. To będzie ciężkie i wydaje mi się, że to nie jest możliwe już tak jak przy tej pierwszej serii Marvela. Samo to, że na przykład jesteśmy teraz przy szóstym filmie z tej czwartej fazy, czy już końcówka czwartej fazy pewnie albo połowa, albo końcówka, no to ja na przykład nie widzę żadnych takich nowych bohaterów, którzy by mieli zastąpić tą poprzednią ekipę. Jedynym takim dużym bohaterem obecnie to jest Spider-Man chyba. No jest Thor, ale wydaje mi się, że Spider-Man jest jednak taki bardziej popularny niż Thor. Nie ma Iron Ironmana, nie ma takich już wielkich, wiesz, gwiazd w tej ekipie jak były. Więc muszą budować to znowu od nowa i muszą budować to zainteresowanie. Wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, żeby, żeby uzyskali taki efekt jak wcześniej. No i sam ten stres związany z tym, że musisz obejrzeć wszystko, żeby zrozumieć co będzie dalej. Że musisz i obejrzeć seriale, i obejrzeć wszystkie filmy. Na przykład taki film jak dzisiaj omawiamy Thor, Miłość i Grom. On nie ma tego stresu, bo tutaj jest ewidentnie taki bardziej na luzie klimat jest, ale no, jak są na przykład tacy Eternalsi czy, czy inni, inne zestawy bohaterów, którzy będą w przyszłości no to na pewno trzeba będzie tam wiedzieć dużo, żeby zrozumieć kto kim jest i kto z kim walczy także wydaje mi się, że Marvel ma problem i może się to ostatecznie skończyć jakim, jakąś serią rebootów, tak jak na przykład Spider man miał już wiele rebootów i, i, i nowych, nowych e, interpretacji nowych aktorów w tej roli Także wydaje mi się, że Iron Man też będzie miał w końcu kiedyś jakiś reboot i też ktoś nowy zagra tę postać, żeby tylko wrócił po prostu, bo będzie to zapotrzebowanie na to a później się spotkają wszyscy razem, tak jak w Spider-Man No Way Home. Marvel ma problem, ale my nie mamy problemu, żeby wybrać pięć najlepszych filmów z MCU do tej pory. To będzie takie subiektywne bardzo, bo to
0: nie jest pięć filmów, które przyniosły najwięcej hajsu, czy osiągnęły największy sukces, tylko to są takie nasze perełki.
1: No i mamy tutaj na myśli oczywiście MCU od 2008 roku, od postaci Roberta Downeya Jr. jako Ironmana, no bo gdyby Gdybyśmy liczyli wcześniejsze filmy, to na mojej liście na pewno byłby Spider-Man 2 z Tobim Maguire'em byłby wysoko, ale, ale od 2008 zaczynamy. Uspokój się. Nie, nie, nie zrobię tego. Uspokój się. Nie usiądę. Usta
0: ustaliliśmy, że nie będziesz o tym mówił. Będę
1: stał. No
0: dobrze, no to lecimy od piątego miejsca w dół, czyli od według nas najmniej fajnego do
1: najfajniejszego. A według mnie od piątego miejsca w górę. Okej,
0: okay, czyli odliczamy w górę. Michał, zapraszam.
1: Dobra, czyli piąte miejsce. To jest jedyne miejsce, na którym jestem tak rozdarty, bo z jednej strony chcę wrzucić tutaj nowego Spider-Mana No Way Home, jako że jest to taka, taka wielka, monumentalna rozrywka łącząca wiele światów i po prostu przeładowana wszystkim. Ale z drugiej strony chciałbym jakoś też też docenić Ironmana jako ten pierwszy moment, więc mam tutaj dwa filmy na tym miejscu i przepraszam, ale Iron Man, zwłaszcza trzecia część, mi się najbardziej podobała i Spider-Man No Way Home na piątym miejscu u mnie. U mnie podobnie. Iron Man piąte miejsce, tylko
0: że pierwsza część, czyli przedstawienie postaci. Wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych filmów o charakterze origin story, czyli takiego wprowadzania przedstawiania postaci. Tam widzimy początek takiego tonego Starka, jakiego pamiętam z komiksów i to jest też taki początek ich technologii, więc nie ma tam za dużo CGI, a jak jest, to jest takie... Skromne, i to było fajne, właśnie, że z, jeszcze jak na początku, z mniejszą ilością środków mogą coś takiego stworzyć, to, to super. Następne Ironmany też były ekstra, ale jakoś tak widziałem Tonego Starka zawsze jako gościa, który mógłby istnieć w naszym świecie i mógłby ktoś stworzyć taką zbroję. Jestem pewien, że takie coś się dzieje gdzieś na świecie. I podobało mi się skąd wychodził Tony Stark.
1: No ja pierwszą część też bardzo doceniam i bardzo lubię. Trzecią dlatego tutaj wybrałem, ponieważ była ona dla mnie chyba trochę zaskoczeniem w tej serii, bo po pierwszej bardzo dobrej, druga była dosyć słaba i później trzecia zaskoczyła mnie, że potrafią jeszcze jednak w, przy trzeciej części takiej, takiej serii zrobić coś, co na przykład ma taki twist fabularny. Chodzi mi tutaj o postać Bena Kingsleya, mandaryna, który mi mandaryna...
0: Znacie Brynacz?
1: Także bardzo mnie zaskoczyła ta postać i myślałem, że wiem, gdzie ten film idzie, a tutaj nagle wszystko się rozbiło i uważam, że Shane Black jest bardzo dobrym reżyserem i scenarzystą i ta część, dlatego chyba ciut bardziej podoba mi się od pierwszej części. Na czwartym jest, pan Tajka się ucieszy na pewno bardzo, bo jest właśnie Thor Ragnarok na czwartym moim miejscu. Film też, który w MCU był powiewem świeżego powietrza, film taki bardzo jajcarski, bardzo kolorowy, bardzo widowiskowy, no film, który po prostu mnie rozwalił śmiechem, można powiedzieć. On nie był jakiś bardzo emocjonujący tak, pod względem takim fabularnym, ale tam się działo tyle i było tak to szalone i było w takim tempie, był tam zresztą Jeff Goldblum, chociażby to jest to. Um, co mi się podoba w takim filmie w, posta w jego postaci co mi się podoba w takim filmie, ta jego postać, no to ten Thor, ta nowa droga, nowy styl tora, tak mi się spodobał, proszę Państwa, że chętnie bym do niego jeszcze wrócił, jako jeden z nielicznych filmów z MCU.
0: To był ten trzeci tor w kolejności i on był rzeczywiście bardzo fajny, też na mojej liście jest, nie na tym miejscu, ale nadejdzie na niego pora. U mnie na czwartym miejscu jest film Strażnicy Galaktyki, to był film, który był dla mnie bardzo nowym, rodzajem filmu Marvelowego. To była taka świeżość tam, był tam było trochę inne poczucie humoru i była świetna ścieżka dźwiękowa i ten film był taki pozytywny, Pamiętam, że muzyki słuchałem mi miesiące po, po obejrzeniu tego filmu. Bardzo mi się podobał. Chris Pratt też fajną historię miał, pochodząc z Ziemi, ale podróżował po Wszechświecie. W późniejszych częściach okazuje się, że jego ojciec jest dupkiem, ale że tam, no poznajemy bardziej jego historię. W, tej, w pierwszej części tak skromnie. Także Strażnicy, fajne flow, nowa ekipa, nowa dynamika, taka jest, jest gród, ktoś nowy, który mówi tylko jestem gród. Jest, jest wątek... Taki romantyczny między Gamorą a Star Lordem. Jest Drax, który też jest poczuciem humoru samym w sobie. Jak on miał ten. Jak ten szczur miał? <głosy> Rocket. Jest jeszcze Rocket właśnie z głosem. Z głosem Bradleya Coopera. Także fajna ekipka, nowa ekipka i. Śmieszne momenty tam były, to też był dynamiczny film.
1: Cool, very cool. No nie dziwię się rzeczywiście, nie dziwię Ci się tutaj. Natomiast ja z mojego czwartego Ragnaroka przechodzę do trzeciego i tutaj może bardziej już standardowy, marvelowy film, bo jest to Kapitan Ameryka, wojna bohaterów, Civil War, ale no bardzo mi się podoba jak na kino superbohaterskie, które przeciwstawia bohaterów przeciwko sobie, no to podobało mi się dużo bardziej, niż na przykład się spodziewałem, bo myślałem, że to będzie, no ale jak? Wiadomo, że oni są razem, nawet jak walczą ze sobą, to wiadomo, że się pojednają. To, to jednak odczułem to bardzo, to, to, tą walkę ich. i te, To było przez braci Russo tak dobrze na, namalowane, to ten konflikt, że powiem Ci, że i emocjonalnie, i rozrywkowo ten film mi się bardzo podobał, postaci, mimo że było ich tutaj dużo, to każda jednak miała jakiś taki swój moment, potrafiła tak dobrze docisnąć swoją, swój wątek, że od Ironmana po Antmana, po właśnie po Spidermana, który tam się pojawiał, no to bardzo, bardzo mi się ten film podobał, bardzo go odczułem i to jest też jeden z takich filmów, do których mogę wrócić. Jest tam wszystko, co, czego można było oczekiwać od kina akcji, czyli jest tam wiarygodny konflikt. Są bohaterowie, którzy mają jakieś wady, są mniej przejrzyści niż do tej pory byli, no i jest naprawdę do, duża dawka emocji i można było ten film odnieść jako paralele ze współczesnym światem. On miał tam jakieś podłoże, miał odniesienie do, do, do rzeczywistości. A to był rzeczywiście ciekawy koncept, żeby superbohaterów
0: skłócić między sobą nie jest to tak dobry koncept jak w The Boys, The Boys trochę jest bardziej rzeczywisty, osadzony rzeczywistości, ale w komiksach pojawiał się ten motyw, że oni walczyli ze sobą, wojna bohaterów i fajnie w filmie to przedstawili, więc czaję wybór. U mnie na trzecim miejscu jest Czarna Pantera i niesamowity soundtrack i w kurczę, fajne origin story też Czarna Pantera z głównym aktorem Chadwickiem Bosemanem. Świetna historia. To też był zupełnie inny film. To był, trochę przedstawiał takiej czarnej kultury w, w muzyce. To było coś unikatowego znowu, co przedstawił Marvel i też wiele miesięcy spędziłem z tą ścieżką dźwiękową, z tymi bębnami, z tymi afrykańskimi rytmami.
1: Pff, super, super, też bardzo mi się podobało.
0: Jak Króciutko, tak. To był fajny film, super, wow, ładny, ale super obraz, kurczę.
1: No tak można powiedzieć o wszystkich filmach Marvela, też tak mam właśnie teraz mówiąc o tym, o tej topce, to rzeczywiście o każdym można powiedzieć podobnie, każdy trzyma poziom po prostu. Ale dobra, drugie miejsce, drugie miejsce u mnie to jest Avengers Infinity War. Wojna bez granic, moment przełomowy, taki właśnie po początek końca, tej trzeciej fazy i taki moment, kiedy po prostu wszyscy walili do kina na, na, na ten film i kiedy film się skończył, wszyscy po prostu czekali. Wszyscy już w tym momencie chcieli siedzieć w kinie i czekać, aż będzie druga część, kontynuacja.
0: Tak było, potwierdzam. I moje drugie miejsce to również ten film.
1: Także no, ja też to odczułem, mimo że wielkim fanem Marvela MCU też nie byłem jakoś wcześniej, no to, to w tym momencie... Moje emocje naprawdę tak sięgnęły tam sufitu w tym kinie. I ten finał a, filmu... sufit
0: w kinach jest wysoko, więc musiało daleko, a na druga być.
1: Także widzisz, dlaczego ten film jest na drugim. Eee, dlatego jest tak wysoko. I ten, finał, I ten finał, który po prostu przyszedł tak niespodziewanie i to było takie... Wow, tak można zakończyć film? Myślałeś sobie, że tyle osób tam zginęło, tyle ludzi... No film się źle skończył po prostu. No to w MCU to był chyba pierwszy raz kiedy finał był niesatysfakcjonujący.
0: Tak, i, to, i, to, i to, był, to był chyba główny powód tej świetności tego filmu, że tak zostawił wszystkich fanów z głęboką, ostrą szpilą w sercu. I rzeczywiście pamiętam ten wydech rozczarowania na sali, jak okazało się, że they dead, man. I musimy czekać kilka lat na kolejną część, żeby zebrać w sobie... Pokłady nienawiści i, i zemsty wobec y, antagonisty
1: z Infinity War. Piesek wokół nas chodzi i chyba też udzielił mu się emocje, bo zaczął tak gwałtownie tupać. Powiedziałeś o suficie w kinach i
0: zdenerwował się. Sufity, Sufity są wysoko. <grym> ja tam nie sięgam. Jak Kłamie.
1: <grym> no i właśnie jeszcze też Infinity War, to co dobrze robiło, to łączyło przecież mnóstwo, mnóstwo bohaterów i mimo, że tam był naprawdę multum było tych można powiedzieć multum było tam tych bohaterów specjalnie dla ciebie Marek dziękuję serdecznie to no to mimo że ich tyle tam było no to każdy był w jakiś sposób no może nie każdy ale większość była w jakiś sposób tak miała satysfakcjonującą obecność na tym ekranie i każdego można było w jakiś sposób odczuć to było też super na moim pierwszym miejscu jest nie, wiem co, nie to... wiem co to było, nie, nie, co to nie, było. Nie, nie, W każdym razie na pierwszym miejscu U mnie są Strażnicy Galaktyki Których wymieniłeś już teraz i Znaczy wymieniłeś przed chwilą ten soundtrack po prostu do dzisiaj słucham. No. I są to, wiadomo, kawałki, jest to kompilacja, ale jest tak świetna kompilacja, że chyba lepiej się nie da. Strażnicy Galaktyki tutaj mogę do, dokleić jeszcze drugą część, która też mi się bardzo podobała. No, Strażnicy Galaktyki to był taki moment, którego się też nie spodziewałem w MCU, bo uważam ten film za naprawdę arcydzieło kina rozrywkowego Jest to taka, takie kino nowej przygody, jak kiedyś Spielberg robił, czy George Lucas, czy inni z tamtego okresu, tylko że uaktualnione i dużo, dużo lepsze od niektórych ich filmów, można powiedzieć, tak. Film, w którym postaci właśnie już wymieniłeś się, więc nie będę mówił, ale każdą z tych postaci bardzo lubię po prostu. Nie ma tam kogoś, to a teraz jesteśmy z nim, poczekam, przeczekam ten wątek i wrócimy do kogoś innego. Nie, wszyscy są super i każdy wprowadza coś innego do tej ekipy. To jest taka zgraja wyrzutków, co jest też bardzo fajne w, tej, w tym klimacie.
0: Ja też tak myślę, Michał.
1: <głos> Cieszę się.
0: Ale totalnie się zgadzam. No, fajnie tak też parafrazujesz to... No nie, nie chcę powiedzieć, że to, co ja powiedziałem. No tak, tak, po prostu no
1: zapisałem sobie to, co powiedziałeś i
0: używam synonimów teraz. <grym> tak. Dokładnie to robisz, wyczułem to, ale nie mam nic przeciwko, bo po prostu bardzo lubię ten film. Chris Pratt fajnie w ogóle gra tego star -Lorda. on też dużo wnosi do, do tej roli. Widać jego też taki quirky sposób grania Fajna jest ta dynamika, to jest taka fajna rodzinka.
1: Oj tak, Pratt jest tutaj świetny i jest świetnym wyborem do tej postaci. Tak samo jak reżyser James Gunn, który myślę, że to jest jego wielka zasługa, że to wszystko tak pięknie połączył i tą ekipę, i scenariusz, muzykę, wizualia. To jest gość, który... Przecież zaczynał w Tromie, on robił filmy dla Tromy i scenariusze tam pisał i później przeszedł do Hollywood i właśnie widać to połączenie, że on niby jest taki blockbusterowy, ale ma też taką swoją quirky stronę, tak jak powiedziałeś o pracie. No to o nim też tak można powiedzieć, kiedy on pisze scenariusze, kiedy on wybiera muzykę to, to, to nie są takie oczywiste wybory To, są, to jest coś co można bardziej docenić to, to, Coś co nie taki zwykły Przeciętny widz wiesz, Rozumie, wie wszystko Tylko na przykład to jest tam nawiązanie do Kaczora Howarda Którego też nie każdy, nie każdy Złapał to nawiązanie na przykład Ale fani, tacy którzy siedzieli bardziej w tym No to widzieli takie rzeczy Dobrze, to teraz
0: dla tych fanów, którzy nie za bardzo siedzą w tym, czym jest Troma?
1: Troma, czyli ta wytwórnia, która robiła i robi nadal od wielu, wielu lat filmy niskobudżetowe, filmy obrazoburcze, takie filmy jak Toksyczny Mściciel, Toxic Avenger, ale też Tromeo i Julia.
0: <laughs>
1: Okej. Okay. No i oni robią filmy, które po prostu już więcej i mocniej się nie da Tam i jest... Wszystko obrzydliwe i poczucie humoru Jest bardzo takie niskich lotów Ale zrobione z takim, Z taką pewnością siebie i przekąsem Że ciężko się nie śmiać Nawet jeśli nie lubisz jakiegoś tam klozetowego humoru No to na ich filmach możesz się zaśmiać też no Ja bardzo lubię Tromę I tą wrażliwość Gana właśnie W przełożeniu na MCU Uwielbiam Ale nie tylko na MCU, no bo on zrobił też nowy Suicide Squad Który był dwa razy lepszym filmem Niż stary Suicide Squad I to jest też dzięki niemu Także no Strasznicy Galaktyki film i zabawny, film i emocjonujący i film, na którym można też uronić łzę. No to jest, to jest top mojego MCU.
0: U mnie na pierwszym miejscu Avengers Endgame, czyli finał, czyli cały tort, na który czekaliśmy przez kilka lat po zjedzeniu gorzkiej hałwy w filmie Infinity War, jak widzieliśmy, gdy wszyscy umierają w bardzo grzeczny sposób, zresztą po prostu się rozpływają w powietrzu, bo Marvel nie pokaże kosy w plecy, Marvel pokaże ci, że jesteś popiołem. No ale to był straszny finał Infinity War i Endgame według mnie dostarczyło satysfakcję do wszystkich rzeczy, które tworzyły frustrację w poprzedniej części. Dlatego jest u mnie na pierwszym miejscu, bo to jest fajny finał, dobry film, satysfakcja jest dla każdego widza Marvela, każdego kto śledził i emocjonalnie był zaangażowany. Jest jedna wielka, epicka scena, gdzie jest bitwa i to wszystko wygląda jakby ktoś obraz namalował, jakby to była bitwa pod Grunwaldem i wszystkie postaci są, nagle zbierają się ze wszystkich filmów z 20 lat i e, walczą między sobą i to było super, that was awesome, that was awesome. No i właśnie to wy wyczerpało mi całkowicie fascynację do Marvela już. To tak zobaczyłem to, byłem najedzony maksymalnie, już nie chciałem listka mięty w postaci serialu WandaVision, który i tak obejrzałem, był okej okay też, w fajnej konwencji był tworzony, ale to był dla mnie finał, to już domknąłem ten temat. To było dla mnie to closure, którego potrzebowałem i wtedy już mogłem odpocząć, odpłynąć sobie na tej łódce i zostawić świat na wyspie i ja sobie podążać w nowych, w
1: nowych kierunkach. Popłynąć do Walhalli. Na przykład. Także to, to pierwsze miejsce. Dobrze, rozumiem, rozumiem. Też bardzo lubię ten film. Natomiast Infinity War myślę wykorzystało, już wyczerpało dla mnie wtedy Avengersów już. Pomyślałem, że lepiej się nie da niż tam. Wr wracamy teraz do tego, że Marvel ma, bo powiedziałeś już, że skończyła się faza i odpłynąłeś na łódce, no więc wróciliśmy do tego, że Marvel ma problem obecnie.
0: Ale to moja faza, nie, że faza Marvela. Moja faza się wtedy tak wyczerpała.
1: Dobrze, zeszła z ciebie faza i teraz jesteśmy w czwartej fazie oficjalnej, e, która, w której właśnie szóstym filmem jest Thor. E, e, chciałem powiedzieć Ragnarok. Nie, przecież to jest miłość i grzmocenie. Love and Thunder. Tak będę mówił o tym filmie. No i właśnie te problemy Marvela, no pro, też problemy, oni nadal zarabiają tony pieniędzy i nadal ludzie chodzą na te filmy do kina. Zarabiają
0: Thory pieniędzy.
1: Aaaa, ja w ogóle myślałem, że tutaj stracili dobrą szansę na tytuł, bo Thor 4 <laughs> powinno być, ale nie jest. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, kto to przegapił tej okazji. ale. Taika Waititi
0: o którym będziemy też dzisiaj gadać właśnie. To jest jego wina, to jest wina tajki Dav Davida Coena oryginalnie. Ten winowajca to aktor, reżyser i w ogóle malarz, bo wcześniej malował, zanim zaczął robić filmy. W wieku 30 lat postanowił napisać e, scenariusz i go zrealizować, a urodził się w 75. Też nasz miesięcznik, już w kioskach. On w ogóle zaczął od bycia częścią grupy komediowej, która nazywała się So You're a Man, w latach 90. podróżował z tą grupą, taką komediową i był w niej m.in. Jermaine Clement czy Brett McKenzie, czyli grupa z Flight of the Concords. Dla mnie był znany na początku, to była pierwsza rzecz, jaką kojarzyłem z jego nazwiskiem, to było Co robimy w ukryciu? What We Do in the Shadows, chyba angielski tytuł. Tak. Potem w moje pole widzenia weszło Flight of the Concords, czyli to był zespół taki muzyczny, ale oni też robili serial.
1: Tak, no to była taka grupa jakby komediowo-muzyczna, która zasłynęła z tego serialu Flight of the Concords, po prostu.
0: Yeah, exactly.
1: It's business time. It's business. It's business time. To jest świetne. Jeśli ktoś tego nie słyszał, jeszcze nie widział, no to wejdźcie natychmiast na YouTube'a i obejrzyjcie. Albo obejrzyjcie jeszcze pięć razy i dopiero wróćcie.
0: Potem było coś, co. Coś dla mnie nowego. Serial In-Betweeners. Taki serial o nastolatkach w liceum. Trochę takie skrzywione zwierciadło...
1: Myślałem, że skrzywione zwierciadło Beverly Hills 9210. Oj, no może tak, no tak, powiedzmy.
0: Trochę Mandaloriana reżyserował, Thor Ragnarok, Jojo Rabbit, to są te filmy, z których ja go znam. Przejął fach chyba po tacie, bo tata był artystą, mama była nauczycielką. Czy jest, jest chyba jeszcze to, jakby to ten i ciekawa rzecz, bo nazwiska Cohen początkowo używał do tworzenia filmów, gdy tworzył filmy, pisał filmy, a YTT używał do malowania, czyli YTT nazwisko ojca, a Cohen nazwisko matki.
1: Pod tym nazwiskiem YTT zrobił swój pierwszy film krótkometrażowy pod tytułem Dwa Samochody, Jedna Noc, Two Cars, One Night i ten film został nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film Krótkometrażowy. Ten film można obejrzeć na YouTubie, to jest z 2003 roku film i właśnie dlatego później został już jako YTT w swojej karierze filmowej, no bo po prostu tak
0: musiał. Ale to była ta zmiana, no nie? Bo na początku był Cohen, a potem już, ale dobrze, że został YTT, koenów już mamy. Inny styl, tak, tak, different
1: y person. YTT jest taki, od razu zapamiętujesz nazwisko YTT.
0: A sam w ogóle śmieszna rzecz, bo jak ogląda się wywiady z nim, on jest taki jajcarski, ma takie swoje poczucie humoru, którego esencje możemy zobaczyć w jego serialach, na przykład w Co robimy w ukryciu, tam to jest totalny tajka, to w jaki sposób oni między sobą rozmawiają. Sam o sobie mówi, że googluje się non-stop, oczywiście żartobliwie o tym mówi, ale spytany kim jest Taika Waititi odpowiada, że musimy spytać jego terapeutę, bo właśnie to próbują ustalić.
1: Tak, Taika to jest taki sympatyczny zgrywus, który jak oglądasz z nim wywiady, to zawsze się uśmiechasz albo śmiejesz i spędzasz dobrze czas, tak jak na jego filmach. Chociaż w jego filmach widać więcej y, też dramatu, nie tylko komedię. Bo w wywiadach to jest głównie komedia. On nie potrafi się skupić na pytaniu i odpowiedzieć poważnie. On zazwyczaj coś, odpowiadając poważnie, nagle skręca gdzieś w jakąś komedię i nie wiesz, co jest prawdziwą odpowiedzią, a co nie. A w jego filmach jest właśnie najczęściej... Najpierw jest komediowo, jest lekko, po czym wchodzi dramat i zaczyna się robić tak, że nie wiesz, czy to będzie komedia, czy dramat. I to jest fajne u niego. On ma taki styl już od swoich pierwszych filmów, czyli najpierw był Orzeł kontra Rekin w 2006. Pierwszy film pełnometrażowy, a później film Boy i film Dzikie Łowy Hunt for the Wilder People film z 2016 roku taki ostatni przed, przed MCU to był i to są filmy właśnie, które, które łączy to że one są takimi komediodramatami one są ciepłe, mają dużo takiego poczucia humoru takiego trochę lekko innego niż się przyjęło w mainstreamie ale mają też sporo takich właśnie rodzinnych dramatów. To, że on pochodzi z Nowej Zelandii, no to, to też ma na no to duży wpływ, bo on ma taki właśnie, jak on sam mówi, nowozelandzki styl bycia i nowozelandzki humor, którego też możemy nie do końca znać, no bo nie ma wielu takich przedstawicieli Nowej Zelandii, którzy by tak ten swój humor na co dzień w kinie mainstreamowym eksponowali. Tak, dla mnie Nowa Zelandia w
0: kinie to Taika Waititi.
1: Tak, no i jest jeszcze oczywiście Peter Jackson, ale no to jest całkiem inna ranga. On zaczynał od takiego kina właśnie niezależnego jak Martwica Mózgu i to było też takie nowozelandzkie, można powiedzieć, ale później oczywiście był Władca więc już całkiem inna kategoria. No ale wracając do tajki. Nie znam żadnej tajki. <laughs>
0: no to o dzisiaj chodzi, du Ale byłem ostatnio na masażu tajskim i czy nie znam tajkę. Okej, okay, dobra, kłamałem. Znaczy znam ją, znaczy moje ciało ją zna. Niekoniecznie dobrze. Moje stopy, moje I, stopy.
1: Nadal idziemy nadal w tym
0: kierunku. Um, dobrze, Ech, fuck Ech, Dobra, nie znam żadnej tajki. Wracam. Nie znasz,
1: jednak, jednak ta wersja, że nie znasz. Nie, nie, tak, tak, tak. Dobra, dobra, wracając do tajki. Do tego tajki, nie tej tajki. Po dzikich głowach przyszła właśnie pora na Marvela. Marvel się nim zainteresował i dobrze, bo właśnie wtedy powstał Thor Ragnarok, czyli coś, co, jak już mówiliśmy w naszym top, coś innego w MCU, coś, co było takim zatrzymajmy się na chwilę i po prostu się nacieszmy tym, co się dzieje. To był taki film, że po prostu się pośmiejmy. To nie musi być poważnie, to nie musi nigdzie zmierzać. To ma być kolorowe, szybkie, e, zabawne i pełne... Pełne dobrej muzyki, pewne ładnych obrazków. No i przede wszystkim z Thorem Hemsworthem, który zmienił całkiem swoje oblicze i stał się takim też bardziej śmieszkiem a la Y.T.T. niż wcześniej był super bohaterem. No i oczywiście jeszcze jeden film, który trzeba wymienić, to jest Jojo Rabbit. Film Y.T.T., który powstał w 2019 roku i który otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz. Y.T.T. odebrał go i później schował pod fotel słynnej w memie, w słynnej scenie z Oscarów, kiedy Waititi chował Oscara sobie pod fotel. Zresztą a propos Oscarów, to kiedy był na, nominowany za ten swój pierwszy film krótkometrażowy, to też z Grzywus w nim się obudził i kiedy był wyczytywany, jego nazwisko było wyczytywane jako nominowany, no to on udawał, że śpi. Także on jest zawsze z grzywu 100%. Ale przechodząc już do tego dzisiejszego naszego tematu, no to Thor. Przyszła pora na Thora.
0: Hell yeah! Nadeszła ta pora na czwartego Thora. Wcześniej mieliśmy Thora, normalny Thor, potem Thor Mroczny Świat, potem Thor Ragnarok, a teraz Thor Miłości Grom, 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 Grom raz miliard. O czym opowiada najnowszy Thor? O Thorze, koniec, dobranoc. Thor jest źródłem, którego już znamy wszyscy z poprzednich trzech filmów, no i też z Avengersów jest nordyckim bogiem, bogiem burz, i miał taką fazę, że trochę był załamany, więc trochę przytył i internet o tym wie powszechnie, że jest też gruba wersja Thora. To tak by the way była fajna rzecz, którą zrobili z Thorem w tych Avengersach. Ale y, gdzieś tam wraca do formy i jeździ na, na akcje z strażnikami galaktyki i walczy z nimi i w ogóle, by the way, to, to jest chyba dobra pora na to, żeby wspomnieć, że oglądałem ten film niespecjalnie w polskim dubbingu, więc jestem zraniony bardzo.
1: Co? Co? Dowiedziałem Co się robiecie? na sali dopiero, jak
0: wszedłem i e, poleciał tor. Troszeczkę się spóźniłem e, i zobaczyłem, zobaczyłem Tora mówiącego po polsku. What? Strasznie, straszne doświadczenie, więc to nie wpłynie na ocenę, bo obiecuję, ale, ale powinno. Myślę, że, myślę powinno. że to wpłynie.
1: To wpłynie na pewno na ocenę. To musi wpłynąć na ocenę. To jest. Strasznie się oglądało. Ojejku, jak, jak po polsku, jak walczył.
0: Uła! Uła! Yeah! Jakby. <słuch> Nie wiem, czy wiesz, ale yeah Na polski tłumaczone jest yeah Tak było naprawdę? Poważnie, poważnie, poważnie
1: O, współczuję ci nie Także
0: rzucał po polsku stormbreakerem I rozwalał wszystkich z ekipą
1: Czekaj, powiedz mi, jaki był żart Kiedy nazywali Jane Judy Foster i Jane Fondą Czy było jakoś Nic Krzystyna takiego Janda?
0: Nic takiego nie było Nie, było. nie, nie e, wiem, mówisz Janda? Nie, nie. <laughs> nie wiem, o czym mówisz Nie mam pojęcia, nie wiem, pewnie ale nie zdziwiłbym się, gdyby to była właśnie ta osoba, albo jakiś staro-polski przysłów.
1: Kiedyś to było, a teraz to nie
0: ma. Jakby coś takiego było, to... <grymne> Widzę to, widzę to. No to
1: nie, no to. to, to ja, ja zaskoczyłem się idąc do kina i pani mi powiedziała w kasie, że czy ma pan okulary 3D, bo ja nie, byłem, nie wiedziałem, że to jest film 3D w ogóle, więc, więc ja mówię, okej, okay, nie mam, muszę kupić. Ale gdybym się jeszcze zaskoczył, że jest film z dubbingiem, no to bym chyba wyszedł, ale, ale nie. Ale na szczęście nie miałem wersji z dubbingiem.
0: Więc już chyba wiemy, że będziesz miał wyższą ocenę. Ale nie, 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 dobra, dobra. Bez, bez tego filtru widziałem film, tam nie było polskiego dubbingu, wytnij to Marek z głowy. To był po prostu Thor. To był Krzysztof, nie wiem co znaczy hems, ale warty hemsa. Warty
1: szynki. <laughs> nie. nie, to nie jest kam.
0: No ale oglądałem Krzyśka. Krzyśka i Natalkę. Thor jest tam smutnym człowiekiem. On ma w sobie pustkę, którą też dostrzega star -Lord i którą mówi, jakby zaznacza, że ona jest. I mówi też Thorowi, że on musi coś z tym zrobić, musi to ogarnąć musi ją jakoś zalepić czymś albo domknąć jakiś rozdział i wtedy zupełnym przypadkiem pojawiła się Jane w jego życiu. Oczywiście zobaczył, że wszechświat potrzebuje pomocy, dużo miejsc na raz potrzebowało pomocy przez akcję Gora, czyli zabójcy bogów no i jednym z miejsc Dotkniętym przez, te, przez ten terror jest Ziemia, czyli miejsce, które nazywa się Nowy Asgard, w którym ląduje Thor i okazuje się, że Jane trzyma Mjolnira, czyli jego poprzedni młotek.
1: Tego były młodek, jego były młotek, można powiedzieć. Jego ex, tak. <głos> można powiedzieć, bo w tym filmie widzimy ewidentnie, że to jest jego ex. <głos> tak. No tak, no to, to mamy tutaj fabułę mniej więcej oczywiście na razie bez spoilerów, ale właśnie to, że, że ten film zaczął się od Strażników Galaktyki, bo przecież po Avengersach wszyscy mieli nadzieję, że to będzie jakiś team-up teraz, że Thor będzie latał ze Strażnikami i tu będzie z tego jakiś film... No to niestety oni żegnają się z nim na początku filmu i sobie datują. To było trochę rozczarowujące, bo myślałem, że oni tu zagrają jakąś większą rolę. A to było takie polecieli... Była taka taki skrót wydarzeń, co się działo w międzyczasie i Thor zostaje sam. A przecież z nimi miał bardzo fajną chemię. Hemsworth mógł tutaj pokazać swoje umiejętności komediowe, bo przecież to, że on uznaje siebie za lidera Strażników Galaktyki, to jest pięknie wygrane jako komedia. I to, kiedy on, kiedy on rozmawia ze Star-Lordem i tak się wychyla i chce, żeby ten Star-Lord na niego patrzył, z takim pięknym uśmiechem się wychyla Hemsworthowym, no to jest po prostu złoto komediowe. Hemsworth potrafi bardzo takie sceny zagrać i jest do tego, no został właściwie odkryty przez Whitey dopiero, bo wcześniej w Thorach on nie był tak komediowy jak tutaj. Tutaj jest postacią naprawdę stricte komediową przez cały film praktycznie. Tak, zdecydowanie to
0: się pojawiło. W momencie, gdy Tajka wszedł na pokład, wcześniej Thor był męskim mężczyzną, który dzierżył młota i władzę i wszystkich uciśnionych wyratowywał i gdyby tak żył przez następne Ileś lat to miałbym jażdżycę bankowo albo jakiś zawał, ale no to było takie inne kino, to było mroczne kino, jak na Marvel to te pierwsze dwie części były takie wizualnie mroczne, dopiero jak taj, Tajka się pojawił to nagle okazało się, że hej, poczucie humoru, a wcześniej było tak bardziej I am Thor i tradycja i walka o kobietę i o świat i jeden człowiek, jedna misja. Tutaj z Tajką widzimy trochę więcej kolorów.
1: Tak, i zresztą te pierwsze dwa tory, one są taką średniawką, można powiedzieć, Marvelową, bo to są jedna z takich słabszych raczej filmów Marvela, kiedy Marvel raczej utrzymuje poziom, zawsze te filmy są takie no, rozrywkowe i chociaż raz można je dobrze obejrzeć no, to Tory są takie typowo na raz i są szaroburę przez cały film nie ma tam tego za co teraz znamy i lubimy Thora, czyli właśnie to, to szaleństwo kolorów i szaleństwo humoru które właśnie YTT wprowadził no i sam Thor wygląda bardziej kolorowo bo jego strój tutaj jest taki błyszczący taki niebiesko-czerwono-złoty bardzo charakterystyczny więc Thor zrobił się bardziej modny. No i też jeszcze ciekawostka taka jest, że od początku, kiedy Hemsworth zaczął grać Thora, to Marvel i studio wydało taki zakaz, że nie wolno zasłaniać jego twarzy i włosów Hemswortha, bo on jest taki piękny, że nie można, no mo nie można mu kłaść żadnego hełmu ani nic, chociaż przecież w komiksach Thor miał hełm. I, i jego twarz nie była zawsze widoczna, no to w filmach musiała być zawsze ta twarz widoczna, bo był zbyt ładny, żeby go zasłonić. A tutaj w tej nowej części Thor przywdziewa w pewnym momencie jednak hełm, który, który, z którego też był słynny w komiksach. I w ogóle te jego stroje są takim też nawiązaniem do komiksów starych i nowych, do różnych, bo on tutaj przez cały film ma różne rodzaje tych strojów i YTT też zadbał o to, żeby tak mrugać trochę do, do widzów, którzy lubią te, te postać z komiksów. W Nowym Torze
0: antagonistą głównym jest Gor. To jest zabójca bogów, to jest człowiek, który stracił kogoś bliskiego dla siebie i, i którego misją jest zemsta na bogach. Dlatego zdobywa miecz i rusza na misję zabijania. I właśnie no Thor i teraz w tej nowej części Jane są bóstwami, są bogami, dzierżą władzę, bóż więc um, na nich też poluje.
1: Nie jest to chyba spoiler, bo to było w zwiastunie. To, że Jane staje się Mighty Thor, potężnym Thorem, czyli to, że zbiera jego młot Mjolnir, sprawia, że zmienia się w Thora, czyli mamy dwóch torów: Thorkę i Thora. Samo to, że Jane pojawia się w tej, w tej roli, według mnie jest trochę wygrane tak... Jest to naciągane, że ona się pojawia tam i ten Mjolnir nagle magicznie się łączy, mimo że w poprzedniej części został zniszczony przez Helę, przez Helenę, i, i nagle ten ze, z, tych, z tych zgliszczy łączy się w młot, który ona... Um, zabiera jako swoją broń i staje się Thorem. No i jest to według mnie było to trochę naciągane, bo cały poprzedni film był taki był wokół tego, że był, cały poprzedni film był zbudowany wokół tego, że Thor nie ma tego młota swojego i nie może bez niego nic zrobić, a tu nagle w następnym ten młot jednak umie się magicznie połączyć, czemu wcześniej się nie połączył, nie wiadomo, ale jest to troszkę naciągane według mnie ten ten wątek fabularny. No ale wiadomo, że jest to w dobrym szczytnym celu, no bo Jane hmm, potrzebuje tego i zmiany w swoim życiu. I też prowadzi nas to do tego, że Thor i Jane spotykają się razem po latach, bo w poprzednim filmie przecież opłakiwał Thor to, że nie może znaleźć miłości, nie może znaleźć swojego miejsca na świecie i tutaj nagle pojawia się jego była miłość, nawet dwie były miłości, bo i Jane i Mjolnir. To jest dziwny motyw z tym
0: Mjolnirem i Stormbreakerem, bo tam jest trójkąt, nie wiem czy wiecie, pewnie nie, jeśli nie widzieliście. Stormbreaker jest zazdrosny o Mjolnira, ponieważ Thor podchodzi do Mjolnira z taką czułością, jako, jako, że to był jego pierwszy młot, który go wybrał, który stwierdził, że jest wart tej mocy. Nie wiem, czy jestem okej okay z tym wątkiem. Tak samo, jak nie wiem, czy jestem okej okay z tym, że pojawiła się Jane Foster, która usłyszała Mjolnira, żeby, żeby go odwiedzić i po prostu ona podeszła i ten Mjolnir się połączył Nikt nie mógł przez wszystkie części podnieść młota tora. Jane usłyszała, hej Jane, chodź, jestem Mjolnir, chodź morda, bo leżę sobie w kawałkach. I weź mnie odwiedź. I nagle się złączył i jest Mighty Thor. Także strasznie na skróty. Ale to też ma swoje uzasadnienie, ponieważ Taika, no tutaj Taika jest na pokładzie i on rządzi i on kiedyś wrzucił też takiego tweeta w którym napisał, że, y, zniszczę, że zniszczę wasze mity w sekundę, czy coś takiego. I on Bardziej chciał powiedzieć, że przez tego tweeta chciał powiedzieć, że on tradycję teraz odrzuca, czyli to co działo się do tej pory z Torem, to że on był Bogiem, że miał, że byłeś warty lub nie podnoszenia młotów, że miał tą siłę, że słońce w niego świeciło, ale nie spaliło i ta cała moc jest teraz oddalana, tego już nie było, bo teraz jest miłość i... Co? No nie, no muszę mówić grzmocenie, bo, bo tamta, tamto słowo zawsze z opóźnieniem do mnie dochodzi. Tak
1: jest, wiesz jak się czuję już.
0: I tamto, tamto już jest nieważne, teraz po prostu tworzymy, teraz bawmy się tym co mamy, bawmy się materiałem, bawmy się scenariuszem. Więc bardzo naciągane momenty i takie, takie bardzo odchodzące od, od poprzednich faz Marwera to po prostu miała być komedyjka taka, na miarę, na miarę rozumu, tajki. <śmiech> Jakkolwiek to brzmi jej
1: ja, ja, ja to rozumiem i rzeczywiście gdyby to było takie Takie przełamy, przełamy my, Przełamymy Marvela Przełamymy, ale słowo Przełamiemy Marvela, to Dobrze, to w akcji użyj tego słowa. To teraz przełamiemy. Tak, to jest lepsze. To teraz przełamiemy Marvela e, czymś takim właśnie, jak, jak opowiadasz. Z tym, że no fabularnie to w ogóle no, nie gra, według mnie jest to tak. Mamy tę część filmu i mamy tę część filmu i mamy ten strzywacz. Może po prostu strzyjemy te dwie części? Tak, tak, to, tak to dla mnie wyglądało. Także no to, to było takie naciągane bardzo. Tak, I... Strzywane bardzo. Strzywane bardzo. I właśnie można było to lepiej rozegrać, myślę. Ale tutaj chyba właśnie wchodzimy w słabości fabularne tego filmu, bo ten film, ta część ma dużo słabości fabularnych. On fabularnie w ogóle jakoś tak nie, nie jest tym, co na przykład tym, czym był Thor Ragnarok który miał jakieś stawki takie emocjonalne i tam się działo, były wzoty, upadki i, i, i cały czas trzymał napięciu. Tutaj ta fabuła jest troszkę taka, bo musi być i ten styl wizualny oczywiście tego został, ale, ale no, mówiłeś właśnie o gorze, gor grany przez Beyla, On jest uznawany ostatnio za takiego jednego z lepszych wilenów tej serii i lepszych czarnych charakterów z tym, że też według mnie jest to, bardzo mało jest go w scenariuszu jest ta pierwsza scena, która pokazuje jego origin story, który jest, która jest bardzo dobrą sceną rzeczywiście i bardzo dobrze go roz, rozrysowuje i, i nie, nie, nie robi tego tak jakbyśmy myśleli, że film MCU się zacznie, no to później już Christian Bale jako Gore pojawia się może na no nie wiem na 5 minut z czego połowę tego czasu walczy i w ogóle nie wybrzmiał dla mnie ten, 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 ten czarny charakter i to jest myślę słabość scenariusza, który stawia komedię nad tym dramatem tutaj. I tej, tej, tej fabuły i dramatu jest mało, a dużo jest komedii. Co oczywiście nie musi być zarzutem, no bo, bo dzięki temu też można się dużo pośmiać i można się bardzo rozerwać na tym filmie. Ale na przykład Bale według mnie jest troszkę tutaj niewykorzystany.
0: Zgadzam się, zgadzam się totalnie. Bale też bardzo mi się nie podobał jakoś, nie zostawił wrażenia, Ludzie się nim zachwycali w zwiastunach, że zdejmuje kaptur i jest taki mroczny i taki jakiś żelasty i by the way w ogóle nie taki jak e, Gory z komiksów, ale też o to trochę chodziło, Christian Bale nie mógł aż tak przytyć, bo miał inny projekt filmowy, który się zaczynał tuż po torze, więc musiał być szczupły. Jakoś to tam ograli, to do tego się nie będę przyczepiał, bo to też jest zawsze jakaś wizja reżysera, jakieś kompromisy. To akurat nie jest wyznacznik, czy coś będzie dobre, czy nie, jak ktoś wygląda. Jest to fajny dodatek, ale niekoniecznie musi świadczyć o jakości. Christian Bale był takim po prostu obrzydliwym złolem, któremu smoła leciała z buzi i syczał. Takim, mimo że nie chcieli, żeby to był Voldemort, to troszkę nim był.
1: Tak z wyglądu rzeczywiście, zwłaszcza i, i te zęby. I, I przypominał mi też trochę Pennywise'a z to, y, klauna, te świecące oczy i wygląd i to zachowanie. No Bale, Bale jest świetnym aktorem i samo to, że pojawił się w filmie MCU to już jest wyczyn, myślę, że go ściągnęli tam, bo on był chyba jednym z niewielu aktorów, którzy jeszcze nie zagrali w Marvelu. I on zrobił to pod warunkiem, że pojawi się w jednym filmie tylko i, i nie, nie wróci tam, także można go zrozumieć, że on widział w tej postaci coś, bo ta postać ma w sobie coś, ale też widać i zresztą słychać, bo w wywiadach już wielokrotnie się Bale wypowiadał, że tam było dużo więcej nakręcone materiału. Było dużo więcej scen z nim, były sceny okaleczenia, które samo okaleczenia, które sobie wyrządza, po tym rozczarowaniu bogami on miał na sobie jakieś tatuaże, miał takie ślady, ślady pokazujące jego wiarę i jego czczenie tych bogów i te ślady później sobie od, odcinał, odrywał, okaleczał się i te sceny też nakręcili, także miało, było tu więcej gor i mam na myśli gor, w sensie scen gor, było tu więcej gor z gorem, które nie weszło ostatecznie i to też pewnie Marvel się nie zgodził na to żeby ten film był brutalny bo to jednak jest od 13 lat i gdyby tych scen więcej było to wydaje mi się że tą postać można było lepiej odczuć i byłyby lepsze wrażenia po, po, po tej roli ale jeszcze to co warto, warto opowiedzieć to to że Bale wypowiada się że inspiracją do jego roli był teledysk Afex Twina, Come to Daddy, w której pojawia się taka postać straszna. I była też była postać Nosferatu z filmu. To połączenie właśnie sprawiło, że, że Bale stworzył postać Gora, taką jaką stworzył. W ogóle nie wiem, czy słyszałeś, ale tutaj było też więcej postaci wyciętych z tego filmu. Jeff Goldblum podobno miał się pojawić jako Grandmaster po raz kolejny, po na roku. Miał być Peter Dinklage, znany z Gry o Tron, jako elf. I miała być też Lena Hedy, też z Gry o Tron. Wszyscy mieli być bogami, których Gore zabija w jakiś brutalny sposób i te sceny też nie weszły i to jest troszkę, troszkę boli to w tym filmie. Także ten film mógł być, mógł być lepszy, ale może porozmawiajmy o tym, co jest dobrego w tym filmie. Marek, co ci się podobało w tym torze.
0: Moja ulubiona scena w tym filmie to ta scena teatralna, jak od, odgrywali um, odgrywali końcówkę trzeciej części, jak, która polegała na walce z Helą. Um, no tam Matt Damon i Melissa McCarthy też gościnnie pojawiła się. Dla mnie to jest sztos zawsze. Takie, tego typu element komediowy był super. Natomiast to była chyba jedyna rzecz, bo tak naprawdę... Nie jestem jakiś zachwycony tym filmem. Um, nie miałem czegoś takiego w sobie wow, jak w Ragnarok, czy jak w innych filmach, gdy Thor się pojawiał. Nie było żadnego takiego wow, jakiegokolwiek, czy prezentujący e, jego siłę, czy siłę Jane, czy nie było takiej epickiej epickości jakiejś. Ciekawe jak na Thora, ale, ale nie było czegoś takiego. Brakowało mi tego.
1: chyba tyle. Tutaj się troszkę zgodzę, bo rzeczywiście ten film dla mnie nie działa też jako takie kino akcji, a nie jako taki film... E super bohaterski, ale bardzo działa jako komedia. Ja się bardzo śmiałem podczas tego filmu i bardzo się zrelaksowałem podczas tego seansu, bo właśnie takie sceny jak ten powracający gag z odtwarzaniem na, na deskach teatru poprzednich części, tutaj Matt Damon wraca, Sam Nil wraca i właśnie Melissa McCarthy, czy takie sceny właśnie, takie sceny jajcarskie, bo to jak, jak Stormbreaker nagle pojawia się w kadrze i, i jest zazdrosny o Mjolnira, to takie sceny mnie śmieszyły bardzo bo w ogóle nie spodziewałem się tego, że, że coś takiego może przejść w MCU bo to są takie sceny jak z, nie wiem, Flight of the Concords, można by tam zobaczyć jak z jakiegoś sketchu i bardzo mi to śmieszyło i podobało mi się, że Tajka potrafi takie coś wrzucić w Sora i potrafi właściwie nawet oprzeć cały film na, na tym bo, bo przecież na przykład kozy, kozy wracające tutaj to jest coś pięknego, po prostu na kozach śmiałem się w głos i chyba cała sala się śmiała wtedy. No to jest coś takiego, co, co rozbija powagę tego filmu w ogóle. Coś, co nadaje mu charakter skeczu Monty Pythona, powiedzmy.
0: Dokładnie te elementy, które tobie się podobały, w ogóle we mnie nie trafiały. Jakby Ten trójkąt między młotami a torem, mało śmieszne. Kozy, dobra, trochę 2006 dzwonił, czy tam kiedy te kozy były i Taylor Swift. Naprawdę nie, nie chwytało mnie to w ogóle, w ogóle. Straszne to było, bo widziałem, widziałem co próbuje zrobić tajka, ale miał na pewno o wiele lepsze momenty w swoich filmach, w swoich dziełach. To, to była dla mnie łatwizna. Jakby dajmy kozy i przypomnijmy ludziom, że był kiedyś taki mem w sieci. Staroć nieśmieszne. Teraz ten, ten motyw trójkąta między Stormbreakerem a Olnirem. Okej, okay, widzę w tym tajkę, ale właśnie chyba to jest ta rzecz, która mi się nie podoba do końca, że tajka wziął ten film za bardzo, stajkował go, stajczył go. I nie podoba mi się to, że, że jest taka demaskulinizacja Thora. Że jednak, okej, okay, fajnie, mamy trochę więcej miękkiej strony w tym filmie. Widzimy trochę Thora jako, jako osobę, która ma różne yy, właściwości. Trochę eksplorują tą postać. Sam Hemsworth powiedział, że też zgodził się na Thora nowego, ponieważ yy, Tajka zaproponował coś innego. Zastanowił się, czy da się rozwinąć jeszcze jakoś tą postać i zgodził się na propozycję Tajki stwierdził, że rzeczywiście da się jakoś to rozwinąć. No nie wiem, czy to był najlepszy kierunek, żeby rozwijać y, Thora, Boga, który jest po prostu potężnym Bogiem. Ilość żartów zawsze spoko, w, w, w Ragnaroku też było dużo żartów, ale tutaj to już szło w taką y, w taką autosatyrę i chyba, chyba mi to nie, nie do końca się spodobało. Widzieliśmy takiego zmiękczanego który by the way zabił Thanosa, więc jakby no to jest to, no nie? To, jest to, to jest ta różnica między kinem Tajki a wcześniejszymi filmami z różnych faz.
1: No to prawda, ale mi to zmiękczenie na przykład w ogóle nie przeszkadzało, a było takim powodem do wielu żartów i, 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 takich, i z jego charakteru i takich sytuacyjnych bo on Thor tutaj jest dużo, in, dużo bardziej inny niż w poprzednich częściach ale, ale jest to naturalne przedłużenie Ragnarok'u właśnie i dla mnie właśnie to co mówisz czyli te gagi ratują cały ten film bo bez tego to w tym filmie praktycznie nic by nie było bo tam właśnie fabuła jest poświęcona całkowicie temu, temu tej zgrywie Whitey tak jak on w wywiadach sobie żartuje tak samo w tym filmie cały czas sobie żartuje i tam nawet jak jest jakiś moment poważny zaczyna się, to on zaraz jest podsumowany, spuentowany żartem i tego można nie lubić, rzeczywiście ja się nie dziwię, bo tego można nie lubić Ale z drugiej strony ja się śmiałem i miałem bardzo przyjemny seans Który po jakimś czasie widzę, że na przykład nie, nie gra do końca jako pełny, pełne doświadczenie filmowe Ale bardzo mnie rozbawił Były tam też takie sceny, bardzo ładne i mocne Jak na przykład ten rozdział, który był w Czerni i Bieli Na tej planecie Gora bardzo ładnie wizualnie zrobiony i tam czuć było właśnie jakieś, tam było nagle koniec żartów i tam była jakaś stawka dramatyczna w tym momencie.
0: To był fajny w ogóle zabieg, zobaczyć ich w czerni i bieli, tak w środku filmu. To było spoko, od razu inaczej film się ogląda. E, natomiast ja nie czułem jakiegoś mega zagrożenia. To, to było, to było jakbym, trochę jakbym jadł, kiedyś była taka zupa mleczna z makaronem, <śmiech> trochę cukru. Poor people, diet. I to jest trochę jakbym właśnie jadł takie coś i tak, okej okay, jest czernibiel i on, no dobra niech ich skasuje, niech let's get this over with. Nie rozumiem tego, nie znaczy rozumiem, okej okay, rozumiem to, że Tajka chciał wprowadzić humor, ja nie widzę uzasadnienia tego humoru, jeśli nie dało się stworzyć fabuły, to po co ratować ją nadmiernym humorem, po prostu nie róbmy filmu, nie róbmy fabuły, skoro jej nie ma. By cały film polegał na tym, żeby opowiedzieć jedną rzecz, żeby Thor nauczył się kochać. To oto na tym to polegało. To samo widzieliśmy w Doktorze Strange'u, tylko tamten element umiejętności kochania był trochę inny i powiedziałbym, że w tamtym filmie trochę bardziej pasował. No tutaj to mi się rozlatywało, jak oglądałem ten film.
1: Przede wszystkim myślę, że tam dużo zostało wycięte i było dużo więcej, co nie trafiło do filmu i pewnie fabularnie tam zostało nakręconych więcej scen które by rozwinęły tę myśl i... No YTT mówi w wywiadach, że dla niego wersja reżyserska nigdy nie wyjdzie, no bo to jest bez sensu tworzyć wersję reżyserską.
0: Tam około 4 godzin chyba, no nie? Zostało? Tak,
1: tak, tak. Wyszło. No właśnie, no właśnie, więc ja odwrotnie zobaczyłbym wersję reżyserską i porównał chętnie. Nie twierdzę, że byłaby lepsza. Natomiast zgadzam się, że nie czułem zagrożenia, bo to, że na przykład Gore porywa te dzieci w sposób też niezrozumiały dla mnie, jak on porwał dzieci z tego nowego Asgardu i później te dzieci przewozi jakimś swoim statkiem kosmicznym i te dzieci wszędzie ze sobą zabiera, było też dla mnie takie trochę okej, okay, no coś tu nie gra, że on z tymi dziećmi wszędzie chodzi. <głos> Rozumiałe to jest pod względem jego, jego takiego jakoś wątku, że tam stracił córkę swoją i teraz, i teraz do tego zabrał im dzieci, ale no nadal nie wyglądało to jakoś sensownie.
0: Sens w tym był taki, że to była przynęta, to było używane jako przynęta na tora.
1: No tak, tylko że rzeczywiście nie było to zbyt, Komfortowe myślę dla jakiegoś czarnego charakteru żeby wozić ze sobą dwudziestkę dzieci małych i iść z nimi wszędzie gdzie tam on potrzebuje iść akurat to jedno ale druga rzecz to co powiedziałeś o tym że, że, że ten film opowiada historię podobną jak w Doktorze Strange'u rzeczywiście ogólnie filmy w MCU zauważyłem już i nie tylko ja bo to widać że one opowiadają w większości podobną historię i to są zawsze te same motywy, które wracają właśnie to nauczenie się miłości współpracy z innymi, to są motywy, motywy, które zawsze i w komiksach i tym bardziej w MCU wracają, a to są bardziej widoczne, bo te filmy jeden po drugim idą i, i w pewnym momencie tak jak teraz myślę, następuje zmęczenie materiału myślę, że przy to, że właśnie tym nowym nastąpiło takie zmęczenie materiału jest już taki moment, kiedy mówimy "OK, już może coś nowego zróbmy YTT chciał zrobić coś nowego Ale nadal chciał jednak zostawić ten, ten stary schemat fabularny Tylko, że chciał go wzbogacić Na przykład iść bardziej w komedię Wydaje mi się, że gdyby ogólnie MCU Teraz poszło w jakimś innym kierunku Zaczęło robić kino z innych gatunków to byłoby dużo lepiej. Sam Raimi w nowym Doktorze Strange'u w multiwersum błędu wprowadził horror i mnie się na przykład bardzo podobały te, te wątki horrorowe i ten styl Raimiego, który był tam widoczny. I to jest fajny kierunek, w którym MCU powinno iść na przykład, ale tworzyć nadal te same historie, które opowiadają tę samą fabułę tylko w jakiś trochę inny sposób, no według mnie to w pewnym momencie się wyczerpie. Już się wyczerpało właśnie. No to pora na podsumowanko.
0: Thor Miłości Grom to czwarty z kolei film o Thorze, drugi Tajki Waititi'ego, pierwszy tak by the way wyreżyserował Kenneth Brana o czym nie wiedziałem do końca drugim zajął się reżyser na przykład odcinków niektórych Rodziny Soprano, Gry o Tron, Mad Men czy Zagubionych. To jest zupełnie inny film. On opowiada trochę historię podobną do Strange'a. Tu chodzi o jakąś zmianę Thora, który w pewnym momencie w tych filmach zaczął być bardzo zagubionym Thorem, takim trochę żartował z siebie, trochę taki próbował znaleźć swoje miejsce i tutaj widzimy tego apogeum. Tutaj Thor jest bardzo takim, fizycznie jest niby potężnym i jeśli chodzi Chodzi o moc, jest potężną postacią, ma ogromną moc, ale tutaj jest takim człowiekiem, takim chłopakiem, który nie za bardzo yy, ogarnia swoje emocje i jest w tym filmie dużo, dużo... Żartu. Tajka i Chris zdecydowali się na taki zabieg, tak to nazwę, demaskulinizacji Tora. Wydaje mi się, że to też zachęciło Chrisa do tego, żeby wziąć udział w tym projekcie. To jest trochę inne podejście, takie tajkowe podejście. Chłopięce, zabawne, lekkie, może nawet infantylne czasem. Humor, który jest tam zawarty, czasem do mnie trafia, czasem nie. Tak jak na przykład z tymi krzyczącymi kozami. Rozumiem pokazać to raz i, i to było ok ale te kozy i te krzyki są wykorzystywane bardzo, bardzo często. Na pewno więcej niż, niż pięć razy te kozy po prostu krzyczą i, i to mnie nie bawi. Podobnie jak w Ragnarok, ten film ma w sobie bardzo dużo kolorów, bardzo dużo takiego takiej Lekkości to mi trochę przypomina wpisywanie się w agendę Disneya, tak, tak trochę to jest lekkie teraz. Wcześniejsze Tory były pokazane jako takie mroczne i takie, takie trudne, e, mimo że de facto no, nie były trudne, to była bardzo prosta historia, e, ale, ale pre, reprezentowały taką siłę, jak nawet zobaczymy film to była chyba druga część, kiedy Jane Foster po raz pierwszy się pojawiła, a teraz zobaczymy tego nowego Thora. To są zupełnie inne filmy, zupełnie inne opowieści. W tym filmie mamy dużo do czynienia z miękką stroną Thora, ze swoją uczuciowością, ze swoim miejscem na świecie. Nawet gladiatorski Russell Crowe zachowuje się tutaj bardziej zniewieściale, co też było świadomym zabiegiem i Russell był bardzo okej okay z tym, żeby nadać postaci Zeusa pewnego flirtu, nazwijmy to tak. Także wszyscy byli na pokładzie z tym pomysłem YTT'ego, żeby tego Thora trochę zmienić i to, to częściowo wyszło. Muszę przyznać, że były momenty, kiedy dobrze się bawiłem na tym filmie. Były takie momenty, które nie sklejały mi się w głowie za bardzo jak na przykład to, czemu Jane jest Mighty Thor i czemu tak źle reaguje, gdy nazywa się ją Panią Thor. Ona to szybko prostuje i chce być nazywana Mighty Thor albo Thor. Ostatecznie w Waititi świadomie burzy taką tradycję stworzoną przez, no, mitologię chociażby filmy z poprzednich faz Marvela. Super, szanuję to, że poszedł, poszli w innym kierunku, na pewno coś innego pokazali. Czy pokazali Thora z innej strony? Może inaczej, czy Thor okazał się inną postacią poprzez ten film, czy rozwinięta jest ta postać, tutaj mam pewne wątpliwości. Ja daję 6 na 10, czyli chyba najmniej ze wszystkich torów, bo poprzednie były 7-7, 8, Ragnarok i teraz wracam do szóstki.
1: Mm -hmm. No, rzeczywiście y idąc tropem Ragnaroku, no to ten miłość i grzmocenie, będę konsekwentny, y jest odtwórczy względem poprzedniej części i najlepsze momenty, najlepsze Motywy z nowej części bierze z poprzedniej, czyli styl przede wszystkim, żarty, komedie. To jest coś, co było w poprzedniej części, tylko że tam było lepsze fabularnie i była ta, ta, ta komedia bardziej obudowana. W czwartym torze nie czuć już wagi historii, nie czuć tutaj za bardzo fabuły, nie czuć nawet tego czarnego charakteru, ale film nadal śmieszy, bawi, potrafi zrelaksować w fotelu kinowym, mnie zrelaksował, jest to takie kino, trochę tak czułem podczas seansu, kino rockowe, no, pewnie tutaj dużą zasługę, zrobiła muzyka Guns N' Roses, która wraca w kilku momentach wykorzystanie kilku piosenek Guns N' Roses zrobiło bardzo dobrze temu filmowi i zawsze miło usłyszeć November Rain w scenie starcia jakiegoś ostrego no ale właśnie nie wszystko tutaj działa niestety jest tutaj dużo fajnych detali często są to ciekawsze detale od całej fabuły są tutaj takie anegdoty czy też nagle zbaczanie z kursu, jakby scenarzysta miał lekkie ADHD tutaj patrzę na Tajkę i nie mógł się trochę skupić na tej fabule i, i właśnie te puenty, te żarty były dużo ważniejsze od innych rzeczy, właśnie decyzje reżyserskie, takie jak postać Rassela Crow jako Zeusa, to są decyzje które, które będą wywoływać bardzo różne bardzo kontrastowe reakcje czyli jednych na pewno odepchnie od filmu, drugich może bawić ale jest to, taka, jest to takie coś, co jest konkretne, to jest postać, która jest na jednej cesze jest, ma być postacią komediową typowo mimo, że to jest Zeus, właśnie to jest ten kontrast, który ma stworzyć ten gag także, także Taika Waititi, jak to Taika jest frywolny w tworzeniu swoich historii jest frywolny w tym podejściu do MCU dodaje dużo od siebie, zmienia fabułę komiksów no tutaj Valkyria i Jane te dwie postaci damskie, czyli Tessa Thompson i Natalie Portman to naprawdę super babki. Z tym, że mają tutaj trochę mało do zagrania, zwłaszcza Tessa Thompson, która tylko jest, a tym bardziej porównując do jej postaci w poprzedniej części, która była dużo bardziej rozbudowana i skomplikowana. Tutaj po prostu sobie chodzi z głównymi bohaterami. A Natalie Portman miała już nie wracać do tej roli pokłóciła się z twórcami podczas drugiej części, ponieważ ona chciała, żeby filmy reżyserowała kobieta, wybrała nawet reżyserkę, ale ta reżyserka została odrzucona przez Marvela i ona później już nie chciała wracać do tej postaci po tej części, ale Taika Waititi nakłonił ją do tego, żeby zakończyć jakoś ten wątek Jane w porządny sposób. No i zakończyli ten, ten wątek. Natomiast Christian Bale, główna atrakcja tego filmu, to miała być główna atrakcja tego filmu, bo rzadko jednak widzimy sytuację, w której Batman staje się Jokerem. Czyli jednak You live long enough to see yourself become a villain. Można by powiedzieć o roli Gora w tym filmie. Ale no niestety ta rola jest też tak przycięta i tak okrojona, że mogłoby to być coś dużego, a nie jest. No Natomiast no tutaj nadal muszę oddać temu filmowi, co jest należyte, czyli to, że jest to bardzo fajna komedia, to, że ma, ma naprawdę fajny styl, jest wizualnie fajna, jest muzycznie bardzo dobra i jest to film, o którym myślałem podczas oglądania lepiej niż kilka dni po jeśli chodzi o moją ocenę, no to podczas seansu była to siódemka im więcej myślę o tym filmie, to jest pewnie bardziej szóstka ale no mimo wszystko myślę, że warto to chociaż raz obejrzeć, żeby się dobrze bawić na nim, jeśli jest to wasz klimat
0: tak zdecydowanie nie jest to już
1: nordycki klimat, sorry taki mamy klimat, Dla 2010 zwolił
0: to tyle na dzisiaj, dziękujemy za uwagę, za słuchanie że jesteście z nami. Słyszymy się niebawem. Mówili do Was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym.